0: La semana pasada, cuando venía hacia la radio, escuché a Manuel Rosas informar la noticia de que Agro Rural le había otorgado la concesión o el, el, el concurso, perdón para ser más preciso, la Buena Pro para la, la adquisición de Uria, para abastecer de Uria en particular a los pequeños agricultores, a los de menos de cinco hectáreas, a los titulares de menos de cinco hectáreas. Y se dijo que la que había ganado la licitación, la tercera, dicho sea de paso, porque las otras dos fueron anuladas, era una empresa llamada Ready Global Supply LLC de los Estados Unidos. Yo venía, fíjense ustedes, ¿eh? de mi casa a la radio en un taxi, 30 minutos de viaje. Y en ese viaje de 30 minutos con un celular en la mano averigüe que la empresa ready global supply tenía un año y medio de existencia había sido creada el 4 de febrero del año 2021 y que por lo tanto esa empresa no podría no podía cumplir con el requisito los requisitos que supuestamente se, se demandaban presentar los estados financieros de los últimos tres años. ¿Cómo vas a presentar estados financieros de los últimos tres años si existes hace un año y medio? Bueno, no presentaron. Acreditar cinco años de experiencia y la venta de por lo menos 100 mil toneladas de uria. Bueno, me zambullí en todos los reportes internacionales. Llamé en esos 30 minutos, ¿ah? ¿eh? En esos 30 minutos llamé a personas que conocen del tema agrario, que conocen de la adquisición de Uria, que venden Uria, ya de tres o cuatro personas en el camino. Llamadas puntuales para saber si tenían información. Y el resultado del rastreo, porque en el camino recibí de vuelta las llamadas, no aparece por ningún lado. O sea, si una empresa vende cien mil toneladas de Uria, aparece en los registros de los comercializadores de Uria, que es tan importante, es decir, cuando llegué a la radio, además había averiguado que el titular de esta empresa, la empresa se llama Reddy, porque el dueño se, se apellía Reddy, no con Y, sino con I. Carlos Reddy, que según he leído en Convoca Luego, en el portal Convoca, que ha hecho una excelente y minuciosa investigación sobre este tema, confirma esta información que yo descubrí esa mañana, pero la extiende, la profundiza. Este señor era eh, Percel, como se llama, estos aromosos que atienden eh, que atendía en la época que existía Aero Perú, Luego incursionó sin éxito en una empresa TaxiFood, que era una empresa gastronómica que no funcionó. Incursionó en un negocio de confecciones que todo indica que no funcionó. Trató de incursionar en un negocio de servicios mineros que aparentemente tampoco funcionó. Entonces, le estamos entregando la distribución de la URI en un momento de crisis en la agricultura, donde los agricultores, los más pequeños, sobre todo, los que no tienen caja, los que no tienen de dónde, para poder una, comprar una obra que se ha disparado en el mercado mundial, en esa circunstancia le entregamos la adquisición a una empresa que, por decirlo menos, no está en absoluto calificada para cumplir con el encargo. Entonces la pregunta que cae de Madura es ¿por qué? ¿Por qué? Explíquenme ustedes la razón, ¿por qué? Y están pensando lo mismo que yo. Lo que ha ocurrido siempre. O sea, te pones en el medio, tienes la palanca, te dan la licitación, entonces ganan plata los dos. Y en esto quiere hasta el final. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en, el, en la repetición de la historia, eso ha pasado siempre. Y eso no debería ser justificación, sino debería agregar carga, digamos, combustible a nuestra indignación, porque se nos prometió que las cosas iban a ser diferentes. Por Dios, en el Perú hay proveedores que hace décadas proveen Uria. La Uria está muy cara y, y por, su, por supuesto van a tener que sacrificar utilidades porque también todos tienen que poner de su parte, pero el precio de la Uria es el precio de la Uria, no lo decimos nosotros, es un commodity, lo dice, lo decía el mercado mundial. Entonces, sobre la base de ese precio se negocia con los proveedores nacionales. Exitoso. Para que el agricultor pague una parte en el caso de que esté en capacidad de hacerlo y el Estado pague la otra. O en los casos más extremos de crisis y desesperación de pequeños agricultores que ya están quebrados, a ver que darles la mano y entregarles la urea seguramente gratuitamente. Pero eso se puede hacer con medidas prácticas, sin prejuicios, incorporando a la gente que sabe, porque además tienes un problema. Vas a comprarle la URIA, que no lo vas a poder hacer, porque a quién le has dado el concurso, a una empresa que te trae la URIA y te la entrega. ¿Qué te haces con la URIA? Me pregunto yo y le pregunto al ministro, ¿qué te haces con la URIA? ¿Tienes almacenes para ponerla No tienes. ¿Tienes red logística de distribución? ¡No tienes! Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Ah, lo vamos a ver! ¡Vamos a alquilar! Decía el jefe de agro rural. ¡Vamos a alquilar lugares! Es Decir, vamos a ver qué hacemos y cómo vas a distribuir. ¡Vamos a contratar! ¡No pues! Así no se hacen las cosas. Entonces, yo creo sinceramente que estamos en un punto donde nuestra discusión ya tiene que ser tenemos que entrar en otra fase yo no sé qué es lo que va a pasar sinceramente con el profesor Castillo porque muchos se hacen estos que han estado con la vacancia, vacancia desde el comienzo depende del Congreso dicen Acción Popular decide eh, emiten comunicado del Partido Acción Popular a ver pues a la hora de la votación cómo van a votar los congresistas de la bancada de Acción Popular ¿Ah? a ver e incluso en Alianza para el Progreso el partido decide que, que, que se vaya el presidente, que renuncie o que lo van a abacar, a ver pues a la hora de la votación o sea, no sé cuál va a ser el destino o si sea, el presidente va a renunciar si lo van a abacar, lo único que es cierto es que los peruanos tenemos que ir pensando ahora, a quién exitosa. le vamos a entregar el gobierno ahora, desde ahora pero no solamente discutir las personas sino las cosas que hay que hacer porque este país no puede esperar más o sea, no es una discusión solo de individuos que tenemos que escogerlos esta vez muy bien, que tienen que reunir características mínimas, mínimas. La primera de ellas es la honestidad y la decencia, que tengamos la garantía de que sean personas comprometidas con decencia en la lucha contra la corrupción, que es el principal, la principal desgracia de este país. Porque si no estamos en el primer mundo es porque nos han robado durante 200 años. Por eso la República está como está. En segundo lugar, que tenga capacidad de convocatoria de todos los técnicos que saben lo que hay que hacer en el Perú. Que tienen respuestas para todos y cada uno de nuestros problemas. Y que sea capaz de conducir al país. Que sea capaz de conducir al país y no tiene que ser un individuo, sino va a tener que ser un colectivo que va a tener que conducir al país para enfrentar primero esta tempestad de la crisis económica y social que estamos viviendo, pero sobre todo y lo más importante es que incluso la solución a lo que hoy tenemos como crisis está en que seamos capaces de aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos como país. Hay que repetirlo todos los días, por Dios, la minería está ahí. Los recursos están enterrados esperando que los saquemos, agregándole el mayor valor que podamos. Por supuesto, corrigiendo todos los errores que se cometieron en el pasado. Haciendo las cosas no igual, sino mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Porque de esos recursos van a salir... El, va a salir el dinero que necesitamos exitosa. para cambiar la educación, la salud, la infraestructura Va a aportar recursos para el turismo, para desarrollar la agricultura, de exportación Para hacer todo lo que nos dé la gana, todos los sueños que podamos proponer Lo vamos a poder realizar con esos recursos que cualquier país del mundo quisiera tener Y estamos perdiendo tiempo Estamos perdiendo tiempo, no tenemos derecho de hacer eso por nuestros hijos y por nuestros nietos. Pero en fin, y en esto ojalá pudiera pensar el presidente Pedro Castillo. Ojalá fuera capaz de plantearse esta reflexión. Si su papel en el gobierno ayuda o no ayuda en esa dirección, porque al final de la historia, ¿quién sabe lo que saben Pacheco? Y el señor Juan Silva, que está a punto de entregarse. Pedro Castillo, nadie más sabe mejor que él qué es lo que saben, qué es lo que pueden decir y, sobre todo, qué es lo que pueden probar. O sea que mejor no perdamos tiempo.